0: Na walizkach Podcast podróżniczy Radio Z. Nina Czochara, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek podcastu Na walizkach będzie prowadzony w nieco chłodniejszym klimacie. Przenosimy się bowiem na odległy, mroźny zakątek, którego ponad 80% powierzchni zajmuje lądolud. Mowa o Grenlandii, czyli największej niekontynentalnej wyspie świata. Moim i Państwa gościem jest Adam Jarniewski, który od kilkunastu lat mieszka w miasteczku Sisimiut na Grenlandii. Prowadzi stronę Poznaj Grenlandię i jest autorem książek podróżniczych o tej wyspie. Witam serdecznie, cześć.
1: Cześć, witam, witam wszystkich słuchaczy.
0: Nie mieszkam w Iglo. Książkę właśnie o takim tytule wydałeś cztery lata temu, chcąc niejako odpowiedzieć na pytanie, które regularnie słyszałeś, gdy tylko pojawiałeś się w Polsce. Czy od tego czasu udało Ci się przekonać bliskich, znajomych, że naprawdę nie mieszkasz w Iglo?
1: Z tym Iglo to chyba jest trochę taki stary stereotyp. Dzisiaj, dzisiaj żyjemy w erze internetu, gdzie po Grenlandii możesz sobie pochodzić za pomocą Google Street View. I już raczej, raczej ten stereotyp nie jest tak często spotkany jak kiedyś. Kiedyś był bardzo często, ale za to jest, jest wiele, no, wiele nowych powstało i... No i ciągle staram się jakoś pokazywać tą, tą taką stronę Grenlandii. Ja, ja ze swojej strony taką Grenlandię, jak gdyby nasze życie codzienne i, i taką normalność, bo ja zawsze jak opowiadam o Grenlandii, to podkreślam, że życie na Grenlandii niewiele różni się od tego w Polsce. Różni się często tylko widokiem z okna i może za często, za często koncentrujemy się na różnych różnicach, a za mało uwagi poświęcamy podobieństwom. Świat się trochę zmienił. Jak ja wyjeżdżałem na Grenlandię 16 lat temu, to internet, szczególnie ten grenlandzki był bardzo ubogi i naprawdę trudno było znaleźć jakieś informacje. Dzisiaj tych informacji jest mnóstwo. E, ruszy, ruszył także, ruszyła także turystyka. E, na Grenlandię przyjeżdża też trochę reporterów i z Polski i, i dziennikarzy. Powstają książki, ale dzisiaj często to są takie stereotypy wynikają z tego, że Polacy są chyba mistrzami w szybkim robieniu konkluzji i po prostu często spotykam się z tym, że ktoś przyjeżdża na Grenlandię na, na miesiąc, na parę tygodni. Z tego powstaje książka i, i tam jest po prostu mnóstwo półpraw, takich szybkich konkluzji e, dotyczących polityki, dotyczących życia, dotyczących zwyczajów, które po prostu są, które po prostu są nieprawdziwe.
0: W Twoim przypadku jakby weryfikowanie tych wszystkich stereotypów, wyobrażeń jest na pewno bardziej rzetelne z racji tego, że mieszkasz na Grenlandii od 16 lat, jak wspomniałeś. I moje pytanie brzmi, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do tego miejsca?
1: To cała historia moja grenlandzka zaczęła się w 2002 roku chyba. Byłem wtedy studentem germanistyki w Poznaniu i... Zawsze sobie myślałem, że fajnie by było mieć coś do czynienia z językami skandynawskimi, ze skandynawistyką. Nie wiem w sumie dlaczego. I, i pewnego dnia pomyślałem, że oprócz, no oprócz germanistyki złożę jeszcze podanie na, na jakiś język skandynawski. A wtedy było tak, że one były na zmianę. Raz był duński, następnego roku był norweski, innego szwedzki. No i akurat jak ja poszedłem, to, to był język duński. I, I tak zacząłem studiować skandynawistykę. W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Świat się otworzył, mogliśmy zacząć wyjeżdżać nagle. I postanowiłem wyjechać na, na stypendium do Danii, do takiego Uniwersytetu Ludowego. To jest taka szkoła z internatem, ona w sumie nie daje żadnych kompetencji. Różne przedmioty dziwne tam miałem, od garncarstwa przez psychologię i interpretację snów. No i tam poznałem swoją obecną żonę, która, która pochodzi z CC tu trzeba może powiedzieć dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, że Grenlandia jest częścią Danii. No i od słowa do słowa poznaliśmy się lepiej i szkoła się skończyła. Nadszedł czas rozjazdów i obecna żona została w Danii, ja wyjechałem. No ale spotykaliśmy się ciągle, ciągnęliśmy to na dystans, ale nagle pewnego dnia żona powiedziała, że wraca. Wraca do domu, wraca na Grenlandię, że tęskni za rodziną, za, za górami, za przestrzenią. I tak to rozstaliśmy się, ale pewnego dnia obudziłem się rano i zobaczyłem, spojrzałem na telefon, tam było kilkanaście nieodebranych połączeń z grenlandzkiego numeru i od razu się domyśliłem, co to znaczy. Birta była w ciąży i trzeba było, trzeba było zadecydować, co zrobić. Spakowałem plecak i wyjechałem do Sisymiut i tak zostałem. Ja tam po prostu pojechałem w celach, można powiedzieć, matrymonialnych.
0: A czym zajmujesz się na miejscu?
1: Ja jestem nauczycielem, pracuję w szkole średniej obecnie, uczę, uczę angielskiego, uczę niemieckiego, no i różne inne rzeczy też robię, trochę pracuję jako przewodnik. Na Grenlandii bardzo szybko można zacząć zajmować się rzeczami, których, których nigdy byś się nie spodziewał.
0: Właśnie miałam o to pytać, czy jakby łatwo zacząć życie, właśnie się odnaleźć w tym nieco odmiennym klimacie, w odmiennej kulturze?
1: No mi było łatwo, mi na pewno pomogło to, że ja miałem zawsze swoją żonę i ona mnie jak gdyby przeciągała przez to wszystko, ale mieszkając na Grenlandii do wielu rzeczy musisz się, do wielu rzeczy musisz się przyzwyczaić, to na pewno nie jest kraj dla każdego. Jesteś, jesteś bardzo odizolowany, miasteczka są malutkie, w Sisimiu to jest drugie co do wielkości miasto na Grenlandii, a liczy jedynie 5 tysięcy mieszkańców. Nie ma, nie ma sieci dróg między miastami, także to wszystko jest odizolowane. Jest statek statek, który dostarcza nam towary, przypływa mniej więcej raz w tygodniu, jak może wpłynąć. W zimę są często takie tygodnie, że po prostu nie ma żadnych dostaw. Także do tego, do wielu rzeczy musisz się przyzwyczaić, ale, ale w zamian za to też Grenlandia coś, coś daje, tak? daje. Daje jakieś takie ogromne przestrzenie puste, daje taką wolność, której, której w Europie już już chyba nie zaznasz.
0: Pewnie też z uwagi właśnie na to położenie, ale jeszcze wracając do tych rzeczy, do których może nieco trudno się przyzwyczaić albo które potrafią zaskoczyć, to co dla ciebie było takim największym zaskoczeniem, jak zacząłeś poznawać to miejsce?
1: Przez pierwszy rok, a nawet przez dwa bym powiedział, że codziennie było coś, co, co mnie zaskakuje i, i gdzieś musiałem się stykać z jakąś zupełnie różną mentalnością, z zupełnie, różnym, z zupełnie różnymi reakcjami na, na wiele rzeczy. Także no, to codziennie, codziennie coś się działo. Powiedzmy no, jeden takich przykładów pierwszy z brzegu, nie wiem czy to jest Naj, ale, ale to jest na przykład... Yy, Grenlandczycy mają bardzo bogaty język ciała, i, i nie jesteś przyzwyczajony, że jak tak w Polsce, jak możesz, jesteś przyzwyczajony, mieszkasz, ja też pochodzę z małego miasteczka, że wszyscy się witają na ulicy, mówią dzień dobry, z daleka to słychać, a na Grenlandii wystarczy po prostu takie skinienie, że, że ktoś się przywitał. I ja często się z tym spotykałem, że idziesz, przechodzisz koło znajomego na ulicy, myślisz, kurczę, wczoraj byłem u niego na urodzinach, dzisiaj nawet, dzisiaj nawet cześć nie mówi. A to trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby, żeby patrzeć na rysy twarzy, na brwi, na nos, bo, bo bardzo dużo komunikacji, jak gdyby, odbywa się niewerbalnie i to, to jedna z takich różnic. tak. Tylko ja miałem to szczęście, że, że mi żona to bardzo szybko tłumaczyła. A dużo osób tu przyjeżdża i nie mają takiego luksusu i muszą po prostu z tym, z tym się stykać i z tym, no, z tym walczyć na co dzień, z tymi wszystkimi różnicami.
0: A czym wyróżniają się Grenlandczycy, jeśli chodzi o, o właśnie takie cechy charakteru? Bo być może błędnie, ale z uwagi właśnie na ten chłodny klimat, yy, można przypuszczać, że mieszkańcy Grenlandii są raczej zamknięci, ostrożni, zdystansowani. Jak jest naprawdę?
1: Wiesz co, jakbyś mi zadała te pytanie, to pytanie kilka miesięcy po moim przyjeździe na Grenlandię, to bym się od razu odpowiedział. A im dłużej mieszkam na Grenlandii, tym trudniej jest mi jak gdyby, opisać typowego Grenlandczyka, bo to są, to są po prostu różni ludzie. Tak samo jak Polacy, czasem warto zapytać się, a co wyróżnia Polaków. tak? I, i odpowiedzi będą różne, to jest, to, jest, to jest trudne pytanie. Ale jeżeli mógłbym się odnieść do tego jak gdyby z dystansowania o którym mówiłaś. Grenlandczycy mogą być często bardzo zdystansowani wobec przyjezdnych, a to dlatego, że na Grenlandię bardzo dużo przyjeżdża takich jak gdyby, jest bardzo duży przemian siły roboczej. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża na, na rok, na dwa lata, na trzy lata, na kontrakty, najczęściej ze krajów skandynawskich, najczęściej z Danii. I wytworzyło się coś takiego, że po prostu ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają i... I jak gdyby y, tych nowych ludzi tyle napływa, że nie zawsze, to może brzydko zabrzmi, ale uczysz się po prostu nie inwestować w znajomości na początku, że jak ktoś przyjeżdża, to czekasz, czy, czy, czy ten ktoś się zaklimatyzuje, czy zostanie, bo bardzo wiele osób, ja musiałem pożegnać się z wieloma znajomymi dobrymi, którzy po prostu przyjechali i wyjechali. Zresztą kiedyś mi taki Grelańczyk to powiedział, że, że z czasem uczysz się jak gdyby nie inwestowania w te, w te takie krótkie znajomości, bo to dużo kosztuje emocji, jak gdyby pożegnać się znowu z kimś, no to jest, to jest po prostu smutne I, i z czasem podświadomie uczysz się nie inwestować i to może wyglądać właśnie na takie zdystansowanie wobec obcych, ale z, mieszkając w takim miejscu jak Grenlandia też uczysz się, że wszystko ma swoje powody i to jest właśnie to, jest właśnie to, to jest chyba powód tego, że... że że Grenlandczycy czy mieszkańcy Grenlandii mogą się wydawać zdystansowani wobec nowo przyjezdnych, A taki jest właśnie tego powód, bo nie wiadomo, czy oni za półtorej roku nie wyjadą i, i tyle.
0: A jeszcze pozostając przy temacie mieszkańców, to wyczytałam, że określenie skimos jest obraźliwe dla Grenlandczyków. Czy rzeczywiście tak jest?
1: To jest takie ogromne, ogromne uproszczenie. Eskimosi to jest jak gdyby to stare określenie na, na ludy arktyczne. Tak? Dzisiaj się mówi, że, że ono jest niepoprawne politycznie, bo ono znaczy znaczy ci, którzy jedzą surowe mięso. Ale problem w tym, że wyjaśnienia, to jest jak gdyby ta etymologia, to wyjaśnienie etymologii tego słowa, które naj, najba, najbardziej się przyjęło. A są jeszcze dwie. Inne to jest na przykład ci, którzy noszą rakiety śnieżne oraz ci, którzy zostali ekskomunikowani, czyli innowiercy. I jeżeli chodzi o mieszkańców Grenlandii, bo, bo tu trzeba też rozróżnić. Inuici, kim są Inuici? O. Inuici to jest określenie na wszystkie ludy arktyczne, czyli nie tylko te zamieszkujące Grenlandię, ale także te, które zajmują, zamieszkują arktyczną Kanadę, arktyczną Rosję, Alaskę i tak dalej. Oni wszyscy określają się mianem Inuici, czyli ludzie. I to jest takie określenie, jak gdyby pytać się, czy na, czy na mieszkańców Grenlandii mówić Eskimosi czy inuit, czy tak samo jak Polaka się spytać, czy mówić na ciebie Słowianin czy Polak. Teraz, żeby to już wyjaśnić do końca, jeżeli mówimy o mieszkańcach Grenlandii, na nich najlepiej mówić Grenlandczycy. Po polsku Grenlandczycy, oni sami określają się mianem Kalaślit, czyli ci ludzie, którzy zamieszkują, którzy zamieszkują terytorium Grenlandii. A Eskimosi, na Grenlandczyków w sumie oni, na nich nigdy, to nie było nigdy tam pejoratywne określenie jak gdyby, ale tu znowu też trzeba uważać, bo to nie znaczy też, że ja mówię teraz, żeby jak spotkać kogoś z Grenlandii, żeby mówić Eskimos, bo to, nie jest, bo to nie jest określenie pejoratywne, nie, najlepiej mówić, najlepiej to w ogóle mówić po imieniu do ludzi. A potem, a potem, jeżeli e, jako na mieszkańca Grenlandii, to mówić Grenlandczyk. Ale znowu trzeba uważać, bo w północnej Kanadzie to określenie Eskimos jest bardzo pejoratywne, bo tam ono było używane przez, przez kolonialistów, tam było zabronione i oni używali tego słowa. To było bardzo, bardzo pejoratywne. Jak oni to słyszą, to, to są bardzo obrażeni. A na Grenlandii znowu słyszałem, niektórzy nawet są dumni z bycia nazywaniem, nazywanym Eskimos. Także to jest, to jest bardzo, bardzo złożone. Mam to opisane w książce nie mieszkam w Iglu, cały rozdział jest o tym.
0: Trafiłam też na inną ciekawą informację, a mianowicie taką, że najważniejszym sprzętem na Grenlandii jest zamrażarka. Jak to możliwe, biorąc pod uwagę te niskie temperatury panujące na miejscu? Nie wiem, czy
1: najważniejsze, to tak się trochę ukuło po, po tej mojej historii w nie mieszkam w iglu", że tak się mówi, że naj... nie wiem, czy najważniejszą, ale na pewno wszyscy Grenlandczycy mają zamrażarkę, bo bo po prostu wie, ludzie sami troszczą się o, o mięso i ryby, robi się, robi się zapasy, latem robi się zapasy na zimę, chodzi się na polowania, na wspólne polowania i po prostu to całe mięso i ryby, które upoluje się latem, chowa się do zamrażarki. Ta historia w ogóle pochodzi stąd, że jak ja przyjechałem na Grenlandię, to pierwszą pracę, jaką, jaką dostałem, to nie była praca w szkole, tylko praca jako przewodnik na polowaniach. i na takich polowaniach, na które przyjeżdżali Polacy. I pojechałem na to polowanie, zarob... wróciłem po, po dwóch czy trzech tygodniach do domu, przywiozłem pierwsze pieniądze. I nasze mieszkanie stało jeszcze takie całkiem puste i się pytam żony, dobra, to co, to co kupujemy? A ona mówi zamrażarkę. I to mnie bardzo zdziwiło, no bo w Polsce zamrażarka to raczej taki hmm. luksus jest. Znaczy, no nie, nie wszyscy mają, niepotrzebna jest. Ale szybko się okazało, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo jak tylko kupiliśmy zamrażarkę, to zacząłem dalej chodzić na te polowania. Zresztą przez pierwszy rok dużo osób do nas przychodziło, nam jak gdyby pomagało i przynosiło renifery i różne ryby i, i wieloryby wkładało do tej zamrażarki. Także no dzisiaj mamy trzy.
0: A tutaj mówimy, bo tutaj wspomniałam o tym, że zamrażarka z uwagi na ten mroźny klimat. I tu chciałam ciebie zapytać, czy nie było dla ciebie właśnie wyzwaniem przyzwyczajenie się jednak do tego chłodniejszego klimatu na początku?
1: Nie. Dzisiaj, tak prawdę mówiąc, to ja na, na Grenlandii mniej marznę niż, niż marzłem, będąc studentem w Poznaniu. Bo pierwsze co robisz na Grenlandii, przyjeżdżając na Grenlandię, to kupujesz dobre ubranie. Także bardzo szybko musisz zainwestować w dobre ubranie, a poza tym nauczyłem się, że przed zimnem bardzo dużo łatwiej się schronić niż przed gorącem. I dzisiaj, dzisiaj kiedy jest tak gorąco w Polsce, to ja naprawdę, jak jestem latem w Polsce, to nie wiem, chodzę kąta w kąt, nie wiadomo, nie wiadomo co z sobą zrobić, a przed zimnem zawsze możesz wejść do domu albo po prostu lepiej się ubrać. Także to zimno nigdy nie było dla mnie jak gdyby wyzwaniem. Dzisiaj, dzisiaj dużo lepiej to znoszę niż, niż upały.
0: A jakiej najniższej temperatury doświadczyłeś na miejscu?
1: Myślę, że gdzieś z minus 40.
0: No to minus to 40. 40,
1: to zależy też, jak na to patrzysz, czy odczuwalna, nieodczuwalna. Ja tego, ja tego nie mierzę. To jest takie minus 40 na, minus 40 na termometrze
0: to jednak trzeba przyznać, że tutaj te ciepłe ubrania są na pewno przydatne. No jak
1: jest minus 40, to na pewno się przydają, ale też trzeba powiedzieć, że to zimno na Grenlandii inaczej się odczuwa, mniej się odczuwa niż w Polsce, bo jest suche powietrze. W Polsce jak jest minus 20, to już tak bije po kościach, już to zimno po prostu przechodzi przez całe ciało, przez, bo, jest, bo jest duża wilgotność powietrza, a na Grenlandii to minus 20. Oczywiście ono jest tak samo niebezpieczne, także paluszki odmarzną, ale, ale inaczej się to odczuwa.
0: Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Chciałabym teraz porozmawiać o Grenlandii bardziej pod kątem turystycznym. Wspomniałeś, że jesteś przewodnikiem. Wiem, że też organizujesz takie wycieczki po Grenlandii dla mniejszych grup. Czy często zgłaszają się turyści z Polski? Bo ten kierunek nie wydaje się takim popularnym celem wyjazdowym.
1: Ostatnio bardzo często. Ostatnio bardzo często dużo Polacy szukają takich kierunków bardziej bardziej egzotycznych. Grenlandia można powiedzieć jest, jest trochę dla tych ludzi, którzy już prawie wszędzie byli, ale też wydaje mi się, w ostatnich latach zauważam, że, że w lato Polacy już szukają jak gdyby tych zimniejszych kierunków, bo, bo naprawdę... Jechać dzisiaj w, do Turcji latem to jest, to, jest, to jest spore wyzwanie. Także miałem naprawdę też grupy, które przyjeżdżały na Grenlandię latem, żeby uniknąć żeby uniknąć tych upałów. Ale, ale coraz więcej, coraz większe jest zainteresowanie tym krajem.
0: Czyli częściej przyjeżdżają latem niż zimą, tak?
1: Tak, mimo że mi się wydaje, że na Grenlandię najlepiej jechać zimą. Bo wtedy można zobaczyć tą, jak gdyby, prawdziwą Grenlandię, ale jakiś, nie wiem, chyba taki strach jest yy, jeszcze w, w Polsce, że ludzie, ludzie się boją, starają się uniknąć i przyjeżdżają latem.
0: A co pokazujecie w czasie takiej wycieczki? Powiedzmy zimą, bo powiedziałeś, że wtedy Twoim zdaniem można poznać prawdziwą Grenlandię?
1: To znaczy, po pierwsze, będąc turystą na Grenlandii, trzeba pamiętać, że Grenlandia jest ogromna i, i nie da się całej zobaczyć jest też bardzo różnorodna. Tu gdzie my mieszkamy to jest, to jest tak doby zachodnia, zachodnia część Grenlandii tak w środku mniej więcej ja mieszkam w gminie która się nazywa Kakata czyli na środku Grenlandii. Największymi atrakcjami zimą to są chyba psie zaprzęgi. Takie trzeba też, trzeba też dodać że jeżdżenie psimi zaprzęgami na przykład na Grenlandii i w Norwegii i w Finlandii to jest zupełnie zupełnie inne zupełnie inne doświadczenie. Także to są psie zaprzęgi na pewno to jest zorza polarna. No i generalnie, i to jest i zimą, i latem, taka, taka dzikość, taka pustka. Pamiętaj, że na Grenlandii, jak tylko wyjdziesz, wyjdziesz z Sisimiut, wyjdziesz na rogatki miasta, to masz prawie 200 km po prostu pustkowia i, i możesz iść, mogę, mogę zabrać cię w takie miejsce bardzo blisko Sisimiut, gdzie mogę ci zagwarantować, że przez, przez tydzień nikogo nie spotkamy, tak? Także, także na pewno to takie pustkowie. Jest, jest, jest atrakcyjna taka cisza, której już tutaj w Europie nie usłyszysz nigdzie.
0: No myślę, że to jest dobry właśnie kierunek, żeby uciec od tego ciągłego pośpiechu, tłumów. To na tak, pewno... Tak,
1: niektórzy też są... Też miałem takich turystów, którzy po prostu chcieli, żeby zabrać ich w takie miejsce, gdzie naprawdę nie będzie tego zasięgu telefonicznego i nie będzie można sprawdzać maila. Po prostu nie ma takiej możliwości i koniec. Wszyscy dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że Mimo, że jesteś na wakacjach, to wieczorkiem w maila i tak trzeba zajrzeć, i to czasem może zepsuć humor. A na Grenlandii bardzo łatwo zabrać w takie miejsce, że po prostu a nie, raz, że nie ma zasięgu telefonicznego, a dwa, jest tak zimno, że bateria nie wytrzymuje.
0: Czyli można się odciąć od wszystkiego. A co jeszcze, jeśli chodzi o atrakcje oprócz Zorzy Polarnej i psich Zaprzęgów?
1: Dzisiaj też na przykład skuter śnieżny taki bardzo popularny zrobił się dla turystów i to też jest takie no jeżdżenie po takich pustkowiach, po miejscach, po lodzie, po fiordach po fiordach zamarźniętych. Można też oczywiście sprowadzić takich bardziej klasycznych rzeczy jak narty. Kołusy Simit jest bardzo dużo tras takich do narciarstwa biegowego. No i oprócz tego jest też oglądanie zwierzyny. Woły pizmowe, renifery. Tylko tu też trzeba pamiętać, że to nie, jest, to nie jest safari, Grenlandia to nie jest safari w Afryce, że wsiadasz w samochód i po lewej masz żyrafy, po prawej lwy, a tu jeszcze jakiś tygrys sobie leży. Na Grenlandii jest dużo, dużo mniejsza gwarancja na, na zobaczenie tej zwierzyny przez, przez, trudną, przez trudną dostępność do, do tego. Także na to też trzeba się, na to, na to trz też trzeba się nastawić że, i to jest w sumie też ciekawe, że na Grenlandii nie ma, nie ma na nic gwarancji nawet na to, że samolot poleci tego dnia, którego powinien.
0: A powiedzmy, że chciałabym się zdecydować na taką zorganizowaną wycieczkę na Grenlandię. Jak najłatwiej się tam dostać i ile to kosztuje?
1: Najłatwiej nie ma dużego wyboru, bo na Grenlandii, Grenlandia to jest, to jest ogromny kraj, gdzie mieszka jedynie 56 tysięcy ludzi wszystko, wszystko jak gdyby ta demografia i geografia determinuje wszystko, wszystkie jak gdyby aspekty naszego życia, Także to jak się poruszamy, także na Grenlandii nie ma miejsca ani na dwie sieci telefoniczne, mamy tylko jedną. Jest tylko jeden dostawca internetu i mimo, że internet kosztuje 500 złotych, to 500 złotych miesięcznie, to po prostu jest tylko jeden dostawca i tyle. Tak samo jest z liniami lotniczymi, są tylko jedne obecnie i na Grenlandii najłatwiej się dostać przez, przez Danię, my zawsze tak latamy, przez Danię i wtedy lecisz do Kana Śluszła, to jest takie dzisiaj jedyne międzynarodowe lotnisko na Grenlandii. To jest Kanaślusław, to jest taka mała osada, tam mieszka tylko 500 osób. Była baza amerykańska, wojskowa i tam lądujesz takim Airbusem, tam, który ma powiedzmy 300 pasażerów i po, po wyspie rozlatujesz się małymi głowcami albo helikopterami, w zależności dokąd, do tego, dokąd chcesz dotrzeć. No i dlatego też koszty są wysokie, tak? Ja... Zależy też dokąd, ale powiedzmy do takich pierwszych jak gdyby, turystycznych destynacji na Grenlandii, to ja zawsze mówię dzisiaj to jest chyba 1200 euro powrotny bilet z Kopenhagi.
0: Czyli sporo. A jeśli chodzi o właśnie taki pobyt już tam na miejscu, to jest drogo?
1: Jest drogo. Jest drogo. Trzeba liczyć, trzeba liczyć tak jak Skandynawia plus 20%.
0: Czyli taki tygodniowy powiedzmy pobyt na Grenlandii to już jest taki droższy wypad.
1: To jest na pewno droższy wypad. To też zależy, zależy co się chce, ile samemu się zrobi. Jeżeli chcesz sobie przyjechać z namiotem i powędrować i weźmiesz, i weźmiesz paprykarza z Polski w puszkach, to wyjdzie Ci to taniej. Ale jeżeli chcesz korzystać tutaj z tych lokalnych, jak gdyby operatorów i chcesz pojeździć przy nim czy popłynąć na jakieś tam, pooglądać wieloryby, no to wiadomo, że cena, cena rośnie.
0: Czy byłbyś w stanie oszacować, ile taki tygodniowy pobyt plus, minus na Grenlandii kosztuje?
1: Zależy, co się chce zrobić. Nie wiem, nie chcę tutaj teraz rzucać Dobra. żadnych liczb. Zależy, zależy, co kto chce zrobić, kiedy. Wolałbym
0: mnie Teraz może zapytam o ofertę kulinarną. Co twoim zdaniem jest taką obowiązkową pozycją w menu na Grenlandii?
1: No to jest dość kontrowersyjne. Po pierwsze to jeżeli przyjedziesz jako turysta, nie masz dostępu jak gdyby do takiego grenlandzkiego, prawdziwego menu z domu. Bo to, co sprzedawane jest w restauracjach, czy w różnych takich miejscach, gdzie, gdzie turyści mogą zjeść, to jest zupełnie co innego niż myjemy w domach. Nie ma także, tak jak w Polsce, że pójdziesz sobie do restauracji zjesz sobie żurek, zjesz sobie bigos bez problemu. Można Na Grenlandii można na przykład zjeść w, res, w restauracji yy, hamburgera z mięsem woła ale to jest coś, co my na Grenlandii bardzo rzadko jemy w domu. Tak? Taką naprawdę grenlandzką, najbardziej takim grenlandzkim bigosem powiedzmy, to jest zupa z foki. Tylko jej, jej, jej nie podaje się w restauracjach. W sumie nie wiem dlaczego. My na przykład w Sisimit jemy bardzo dużo renifera, bo u nas jest dużo reniferów, sami na nie polujemy i no i wiadomo, z renifera robimy najróżniejsze rzeczy. Robimy zupę, ale robimy też lasagne, robimy pizzę z mięsem renifera. Yy, oprócz tego z takich bardzo grenlandzkich rzeczy, no bardzo dużo tych ssaków morskich się je. To są wieloryby, to są morsy, już, już wspominałem o fokach, ale je się też sporo krewetek, yy, je się kraby. Co jeszcze? No tak już mówiłem, woły piżmowe, Różne ptactwo morskie, edredony, nurzyki dużo ryby, to są głównie dorsze, dużo dorsza się je, ale są też zębacze, są też halibuty, w zależności od, od rejonów, gdzie się mieszka. Także to menu, taką wyprawę kulinarną, jakby się chciało zrobić, to, to musiałby być dość długi pobyt.
0: Na pewno nie jest to miejsce dla wegetarian.
1: Nie jest to miejsce dla wegetarian. Ja widziałem na Grenlandii wielu wegetarian, którzy, którzy przyjechali tutaj i bardzo szybko... Przekonwertowali na, na dietę mięsną z powrotem.
0: A chciałam jeszcze, wracając do tematu wycieczek na Grenlandię, zapytać o to, jak wygląda oferta noclegowa na miejscu. Czy jest tam dostępnych sporo Zresztą. miejsc noclegowych?
1: Na pewno w ostatnich latach oferta się powiększyła i łatwiej to wszystko zabukować, bo działa i booking, i, i, i Airbnb, te wszystkie takie platformy, jak gdyby znane, działają. Ale, ale lepiej planować w dobrym czasie, bo, bo naprawdę spotykałem się z, z sytuacjami, gdzie w, w sezonie turystycznym miesiąc czy dwa miesiące przed, przed przyjazdem to już, jest, to już się za późno robi, żeby, żeby znaleźć coś, coś dobrego.
0: Ale rozumiem, że nie nocuje się w iglo.
1: Nie. Można, można jak, się, jak się odpowiednio zapłaci, to można i przenocować w iglo.
0: A, czyli jest taka możliwość.
1: Jest taka możliwość, tak. Tylko też tu dodam, że w Iglo, iglo na Grenlandii nigdy się nie mieszkało w Iglo, i to był zawsze taka forma namiotu. To jest tak, jak się jechało gdzieś na, na polowanie, na wyprawę, i trzeba było gdzieś przenocować, to po prostu budowało się iglo wprawionemu. Sprawionemu budowlańcowi iglo to zajmuje parę godzin, jak, jak my dzisiaj budujemy to nam to często zajmuje dwa dni, bo to nie jest taka prosta sprawa, to musi być odpowiedni śnieg i to jest ciężka naprawdę fizyczna praca budować, budowanie igla, bo te, bo te bryły trzeba powycinać, ponosić, ale, ale można, są takie oferty, wiem, że, że są takie oferty w niektórych miejscach, że, że można przenocować w iglo.
0: Wiem, że obecnie przebywasz ze swoją rodziną w Polsce. Czy planujecie tutaj zostać na dłużej i w ogóle jak często pojawiacie się w kraju?
1: Normalnie jesteśmy raz w roku na wakacje, i teraz, raz postanowiliśmy, ja postanowiłem trochę przerwać tą swoją grenlandzką, jak gdyby taką codzienność, i postanowiliśmy z żoną przyjechać do Polski na, będziemy jesteśmy tutaj, będziemy w sumie prawie trzy miesiące, na jesień. I było wiele powodów tego raz, że, że przez koronę jak gdyby te, te, takie kontakty z rodziną tutaj w Polsce były, były bardzo ograniczone, chcieliśmy to trochę nadrobić. A dwa też chciałem pokazać swoim dzieciom, dwóm najmłodszym córkom, bo ta najstarsza mieszkała w Polsce, ale dwóm, dwóm tym młodszym córkom taką, takiej trochę polskiej codzienności, bo zawsze jak jesteśmy na wakacje to jest zupełnie inna Polska, a przyjechać do Polski jesienią to, to jest zupełnie inne miejsce. No i też moja żona często tak się pytała, czy, czy może byśmy się przeprowadzili na no trochę do Polski i chciałem jej pokazać właśnie tak, że, żeby zobaczyła, że, no, że w wakacje i, i jesienią to jest, to jest zupełnie inne miejsce. Także tak, jesteśmy, jesteśmy tutaj teraz w Polsce aż do, aż do końca roku.
0: A czy planujecie kiedyś przeprowadzić się do Polski na stałe, czy to jednak Grenlandia jest waszym prawdziwym domem?
1: To znaczy, jeżeli się spytasz mnie, ja już bym nigdy nie chciał wracać. Nigdy jak gdyby tam miś mi nie chodziła po głowie, tak że o chyba z ciekawości chodziło, ale już się jej odwiedziało chyba po tym pobycie jesiennym.
0: A dlaczego ty nigdy nie chciałbyś wrócić?
1: Bo ja widzę dużo więcej plusów i dużo więcej możliwości dla siebie w, y, mieszkanie na Grenlandii niż w Polsce. Życie jest, życie jest dużo spokojniejsze, nie, trzeba, nie, ma, nie ma czerwonego i zielonego światła, nie ucieka też autobus. Y, i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo więcej, dużo więcej plusów. Jest, jest po prostu dużo więcej wolności. Nie ma, nie ma, nie ma sadepidu, nie ma zusu i tak dalej.
0: Czyli spokój, więcej przestrzeni.
1: I wolności.
0: Moim gościem był Adam Jarniewski, który od kilkunastu lat mieszka na Grenlandii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Nina Czochara, a na kolejny odcinek podcastu Na walizkach. Zapraszam po przerwie świąteczno-noworocznej. Zatem do usłyszenia w 2023 roku. Więcej odcinków podcastu na waliskach znajdziesz na player Radio PL i Spotify.